0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Ya se han burlado mucho de que digo podcast favorito, entonces nada más diré a un episodio más de este podcast.
1: ¿Ya te han reclamado de tu otro proyecto que ¿Ya? le digas podcast favorito?
0: No, no de otro proyecto, pero recibí burlas el fin de semana. Entonces ya no, ya no lo diré así. Pensaré cómo cambiar el intro.
1: Bueno, pues este es el episodio 35 del martes 20 de abril.
0: Episodio 35 de martes con varios temas, la verdad es que fin de semana tranquilo creo yo, no creo que se haya movido mucho, No. así como muy relevantes. la verdad es que en México siguen las campañas políticas a full. La gente de Nuevo León. Parece que las campañas de Nuevo León son las que tienen más cobertura, ¿no? Así es como yo lo veo. No sé si por las cuentas que sigo o qué, pero lo que más me llega es Nuevo es que León. Es creo que
1: son las más divertidas, ¿no? Digo, ya lo hemos hablado aquí. No sé si está bien o mal, eso no lo vamos a juzgar. Pero son las más divertidas, la verdad. O sea, Samuel, la mujer este, morena. O sea, no han dejado de sacar videos, este, escándalos. O sea, son las clásicas elecciones y se han vuelto entretenidas. Ahora, según yo, creo que las de presidente municipal apenas van a arrancar, ¿no? Porque esas van desfasadas. O sea, creo que el tiempo es más no, corto. Ya empezaron. Exacto, pero creo que acaban de empezar. Entonces, a lo mejor ahí...
0: Que es la de... Justo la de Paco Sin ah, de, de la canción de la semana pasada. Pues pasado. yo
1: creo que ahí, pues a lo mejor empiezan a surgir más cosas.
0: Oye, ¿viste la foto de... Este cabrón de Samuel García, el niño narco, güey, 8 oh, años y con una pistolita ya lo están culpando de narco, también no exageren, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea que, digo, sí entiendo un poco lo que tratan de hacer de su papá con los X narcos, pero pues, si tienes ocho años y te dicen, hijo, vamos a ir a, a estos años, güey. 15 años o no sé qué eran, pues vas, o sea, no es como que le digas, no, papá, ellos son unos narcos,
0: o sea, no es como mi papá tenga amigos narcotraficantes, pero si hay una foto donde en una fiesta por X o por Y circunstancia llegaste, pues tú qué, ¿no? O sea, Sí. Digo, no es el tema, ni vamos a clavarnos en esos temas, pero sí está cañón esas cosas.
1: Sí, justo. O sea, la, la de Nuevo León, yo creo que es la que más ha dado y yo creo que al final va a ser la más interesante porque pues, todo parece indicar que al menos al momento Samuel García ya tomó la delantera.
0: O sea, de cuarto lugar ya le tumbó sí. la ventaja a Clara Luz, que desde el video que hablamos aquí de Nexium se sí. fue para abajo y esa mujer ya no va a levantar. Entonces solo va a ser o el PRI o él o Samuel García.
1: Sí, sí está cañón. O sea, sí está cañón que alguien como él pueda ser gobernador de un estado como Nuevo León, que aparte pues, es un estado bastante relevante. Pero bueno, si sí tiene al bronco.
0: Sí. Exacto. <risa> o sea, el bronco, que, su postura de cortar la mano. güey Así es. Si Samuel puede, yo
1: puedo. En algún momento
0: seré gobernador del estado de México. Exacto. Hoy lo digo. Yo creo,
1: yo creo, exacto. Yo creo que es la moraleja que podemos tomar. Si Samuel está pudiendo ser gobernador, yo creo que cualquiera de nosotros es cosa de animarte y puedes ganar algo.
0: Dos, tres amigos importantes y llegas. Acuérdense la regla de las cinco personas. Estás a cinco personas de conocer a alguien que te va a ser gobernador. Exacto. Pero bueno, empecemos con la información Porque este es un tema que habíamos guardado A ver si avanzaba más y medio avanzó Y es el tema de La guerra diplomática entre Rusia y Estados Unidos Ya en días pasados Habíamos dicho de la postura de Biden Diciendo el asesino a Putin Y pues ya terminó en expulsión de diplomáticos Y Más declaraciones
1: Sí, las cosas están escalando entre Rusia y Estados Unidos eh, Y como dices o sea, Aparentemente las cosas que motivan a, a Estados Unidos A haber expulsado a 10 miembros de la misión diplomática rusa en Washington. Es que, bueno, están hablando de la interferencia de Rusia en las elecciones del 2020, un ciberataque masivo que hubo a una empresa en Estados Unidos y las acciones militares que están habiendo ahorita en Ucrania y Afganistán, donde eh, Rusia está mande y mande y mande militares. Lo último que encontré es que hay 150 soldados rusos en la frontera entre Crimea y Ucrania. Entre... Y pues todo esto está escalando, como dices. Biden sale y le dice eres un asesino, el otro le dice... ¿Cómo le dijo? El, el que lo dice lo es. Este, fue como un poquito dicho de niño, ¿no? <risa> espequito, espequito.
0: El que lo huele debajo de lo tiene.
1: Ese, ese es el que pensé. La verdad es que ese es el primero que pensé.
0: Sin miedo, puede decirlo. Nadie nos va a juzgar. Típica frase de película de Rick Rickon. El que, de, el que lo huele debajo de lo tiene. Porque eso o
1: ¿no? no Así de, el que lo dice lo es. O sea, siempre fue sí. como un poco pleito de niños. Pero bueno, al final está subiendo la tensión. Expulsan a 10. Y pues obviamente el día siguiente... Rusia expulsa a vías diplomáticos de Estados Unidos.
0: Todo empezó justo lo, las declaraciones de Biden diciéndole que Putin era un asesino. Entonces, ¿qué? ¿Biden qué hizo? Le dijo a su embajador en Washington, regrésate porque estas cosas no van para bien. Que hay una figura ahí que encontré, que en teoría es lo que se hace, que conforme a la convención de Viena, le dicen regrésate para unas consultas. Y en teoría es... Exacto a mi embajador porque no hay las condiciones, que es lo mismo que ahora Putin le dijo al embajador de Estados Unidos en Rusia. Le dijo, yo recomiendo que se vaya a unas consultas a Washington, que es lo está expulsando de manera encubierto de manera política del país. Y como dices, primero Estados Unidos expulsó a 10 miembros, ahora Rusia expulsa a otros 10 miembros y ya van posiciones económicas. Estados Unidos ya prohibió a sus gobernados, eh, invertir o comprar bonos del Banco Central de Rusia.
1: Sí, empiezan a escalar, se empiezan a hacer los bandos. Eh, sale la OTAN también y apoya totalmente a Estados Unidos. Sale la Unión Europea también diciendo que apoya a Estados Unidos. Eh, entonces, es pues un poco lo que decíamos. O sea, Putin representa otra vez como el, el antiguo régimen ruso que vive peleado con Estados Unidos. Y Biden, que esto es algo que yo leí desde que estaba Trump y las elecciones, eh, o sea que bien o mal Trump estaba bastante loquito Pero dicen que sí tienden a ser Mucho más agresivos Los demócratas Que los republicanos Y sí. pues Biden Creo que mucho lo más. está probando Porque lleva Tres meses Y ya está a punto De agarrarse a madrazos Con Putin
0: Lo dije en algún espacio El presidente Con más deportaciones A migrantes En los Estados Unidos Ha sido sí. Obama Entonces No crean que estos güeyes Son tan amables Como parecen Sí son más populares Y los apoya Más cultura popular Que podemos Llegar a tal Pero el que el presidente que más expulsó migrantes fue Obama, o sea, o sea Trump. Creo que ni la mitad y se hicieron escándalos con Trump y cómo los tenían jaulas y separaba familias. Pero Obama en un chasquido le dobló los números. Entonces no crean que son tan amables. ¿eh? Biden sigue regalando <risa> vacunas, pero
1: algo trae este güey. Algo trae de jiribilla en sus políticas. Sí, son más agresivos. También lo que yo leí es que Trump en no sé cuántos años, creo que en 20, 30 años, es el... Primer presidente que no arranca una guerra. O sea, él en su mandato sí hereda las guerras de, ¿cómo se llama? De, de Afganistán, de, de las intervenciones que había en diferentes partes, etcétera, Pero él, él como tal, no arrancó ninguna guerra. Y Biden, justo o sea, en el tiempo que lleva, ya está nada de mandar soldados gringos a la frontera de Crimea para intervenir. Entonces, sí tienen a ser más agresivos, la verdad. Entonces, no sé hasta dónde van, vayan a llegar aquí con sus pleitos. Pero pues, siempre tensa el mundo. o sea Siempre tensa el mundo. Que Estados Unidos y, y, y Rusia se empiecen a, a pelar los dientes y a gruñir uno al otro. Porque si pues, pone alarmas a todo el mundo.
0: Pues sí. La verdad es que no es grato verlos pelear. Por más que nos mofemos aquí de las películas de rock y demás cosas. Pero pues no es grato ver estas tensiones políticas. Porque al final, si bien nunca ha tenido una repercusión grande para México. O al menos en mi corta experiencia de vida si sí lo veo. Pues es una situación complicada, más con el presidente que tenemos, que ya sabemos que le tiembla agarrar postura, entonces creo que con este presidente sí podríamos tener una serie de, de riesgos de qué postura va a tomar.
1: Sí, sí, o sea, al final, digo, o sea, dice llanamente, o sea, eh, López Obrador es alguien mucho más de izquierda, mucho más alineado al, al régimen ruso comunista. Y yo creo que los propios Estados Unidos no ven con tan buenos ojos al Obrador, y pues yo creo que Correcto. ya no mal si sí nos van a traer la mira. O sea, no permitirían que México se vuelva ahí, o sea, un desmadre donde los rusos puedan meterse.
0: Pues sí, si usted no está escuchando y es americano y pretendía comprar bonos del Banco Central ruso, lo tiene prohibido. Rusia también puso sanciones a seis compañías, más bien Estados Unidos puso sanciones a seis compañías rusas por esto que decías del ciberespionaje, a 32 organizaciones y personas rusas, la verdad es que no pinta bien, más que Biden como dices está iniciando el, el gobierno, entonces esto va para largo, les vamos a estar trayendo más información ¿por qué? No nos deja tampoco muy tranquilos esta información. <risa> sí, yo creo que al... estamos con miedo.
1: <risa> al final, las sanciones, estas de te quito diplomáticos, tú me quitas 10, eh, por el tema de los ciberataques, etcétera, creo que ahí podría quedar. Yo creo que la parte más peligrosa sí está con todo lo que está pasando en Crimea, que es donde sí se está tensando uh -huh. mucho la relación entre Europa, Estados Unidos y Rusia.
0: No es momento para guerras, no aprendimos nada de no estar encerrados. Exacto. Por favor.
1: Lo único que nos falta es saber estar, en... si nos están escuchando. estar encerrados por sus chistosadas.
0: Es como si te madres con los vecinos ahorita en el encierro, güey. Qué canas ¿Ya sabes?
1: Sí, tal cual.
0: O parientes lejanos, si te pones a madrarte ahorita con parientes lejanos que ni ves.
1: Sí, sí, sí. Ahorita no hace sentido. Eh. Creo que había ahí... O sea, bueno, tuvieron una llamada, ¿no? Biden y Trump la semana pasada. Sí. Y por ahí leí también que creo que había la intención tal vez de verse en algún país, no sé si Europa o por ahí. Muy a la... Uh, tipo de película de... ya sabes, de, de la Guerra Fría, etc. Sí.
0: Sí, pues el comunicado del Kremlin es justo eso. Sierra, diciendo que están abiertos al diálogo, a la conversación, y que lo que menos quieren son conflictos con Estados Unidos. Entonces, pues, a ver qué pasa. La verdad es que sí podremos decir yo como lo veo y en una manera de conclusión es la venganza de Biden por la la injerencia en las elecciones y los ataques que no sabemos si sí o si no. Ya en algunos años veremos algún documental <risa> así como salen ahora documentales de todo. Pero sí creo que en algún momento veremos algo de los rusos ingiriendo en las elecciones y mandando sus campañas a favor de Trump. Y... Pero a ver qué pasa. Esta historia va para largo Son cuatro años de gobierno de Biden Y tenemos novela para
1: rato Sí, y que puede ser como tú dices Es una venganza por las elecciones Y yo creo que incluso más allá de estas Que bueno, al final gana, gana Biden Mucho se habló de que los rusos uh -huh. Fueron o sea, parte primordial De que Trump pudiera ganar Y, y que Hillary perdiera Entonces yo creo que los demócratas pues, Tienen ahí guardado ese rencorcito
0: Dejen las cosas por la paz
1: <ríe> Perdónense <ríe> Abrácense chavos
0: <risa> abrazos no balazos Exacto. Sí, eso mal. es lo que
1: va a decir nuestro presidente abrazos no balazos
0: <risa> ya lo vi abrazos no balazos y dándole la vuelta a la página la verdad es que es una nota que salió ayer igual a muchos les vale madre porque es de deportes pero es un tema bastante relevante porque 12 equipos de fútbol 12 equipos europeos anunciaron la creación de una liga llamada Superliga Europea que es básicamente, vamos a hacer nuestra fiesta. Vamos a invitarnos nosotros 12, otros 3 equipos fundadores para hacer 15. Y vamos a invitar a cinco más y jugar entre nosotros para repartirnos las ganancias.
1: Sí. Más o menos. sí, esto es algo que ya lleva mucho tiempo. Pero bueno, por fin ayer eh, se filtra que lo iban a anunciar en la noche. La UEFA, FIFA, todo el mundo sale a, a tratar de hablar. Eh, y como dices, eh, básicamente, o sea, ¿contra qué compitiría esto? Es la Champions League, que seguramente lo han escuchado. Y que básicamente es el torneo donde compiten... Pues las elecciones más relevantes de Europa, dependiendo a cómo les ha ido en sus ligas locales. Califican y se enfrentan entre ellos y al final hay un campeón europeo. Esta Superliga Europea, la idea es pues, destruir la Champions League y que los famosos 15 miembros fundadores jueguen entre ellos, más cinco invitados que van a depender del rendimiento deportivo que tengan eh, y justo repartirse las ganancias. Eh, ahorita los 12 miembros que hay son Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, el Milan, Juventus, Inter de Milán, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal y Tottenham. ¿Por qué hablaban de 15? Porque aquí, seamos francos, ahí estaban incluidos en el proyecto el París, Bayern Múnich y Borussia, y a la hora de la hora les dio miedo, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, dieron sí, que... se
0: Como que se rajaron, sí. como que sacaron comunicados y luego dijeron siempre Exacto,
1: no. Exacto, son los típicos que yo creo que han de ver esto en todas las reuniones, y a la hora que llegó el momento dijeron, no, la verdad es que ya me dio miedo, no quisieron... PSG abiertamente dijo que no. Bayern Múnich, la verdad es que se me hizo que les dio bastante miedo y no salió a decir sí o no. Borussia tuvo que salir a decir que ellos están en contra y que saben que el Bayern está también en contra. O sea, el Borussia tuvo que declarar en posici la posición sí. del Bayern.
0: Siento que el París era como el equipo chismoso, que iba a todas las reuniones <ríe> y rajo. como para quedar bien con la UEFA, <ríe> para que al final, como que la UEFA le eche la mano y ya por fin darle una Champions. Y al final rajó y dijo, ya ven, les dije que todo el plan y digo, no, siempre no. Algo así como que me dejes impresión del París.
1: Yo también creo y, o sea, porque está un poco raro. O sea, y ahora también siendo francos es un poco ellos hablan de son los 15 o 12 equipos más relevantes. Y yo tengo mis dudas. O sea, de ver esta lista no me parece que todos sean los más relevantes, especialmente por el lado de Inglaterra, por ejemplo, el Tottenham, el Arsenal. No, son clubes de primera. En Italia igual. O sea, Milán y Inter de Milán... Hace muchos años que no son equipos de primera. A cada rato los elimina cualquier equipo chico. En recientes
0: años. Exacto. En recientes años como que... Y creo que no sé si es también esa postura. Lo que leía era... Un equipo por ganar la Champions... Gana 100 millones de euros. Aquí por solo competir... Te van a dar 100 millones de euros. Entonces no sé si también estos güeyes... Los equipos que como tú dices... Han venido a menos y ya no tienen... Opción de ganarla. Dicen, oye, aquí hay más lana. Por solo entrar me van a dar 100 millones y conforme avance me van a dar más. Pues
1: prefiero aquí. Sí, totalmente es un tema económico porque justamente eh, la lana. cifra estimada para quien gane esta famosa Superliga Europea serían 400 millones de euros. Es muchísima lana. Eh, un poco lo que están argumentando, que cabe destacar, el que sería el presidente de la Superliga sería el, es el presidente actual del Real Madrid, Florentino Pérez. Que eso, aunque soy madridista, está raro. La verdad es que está raro. Este. pero un poco lo que ellos dicen es que la Champions ya está devaluada que porque a nadie le interesa ver no sé Madrid contra el Apoel o contra el Rusia Lokomotiv sí. o esos equipos chicos que de repente o sea, avanzan contra los equipos de Holanda los equipos de Holanda uh -huh. o sea hay ciertos equipos que a veces avanzan y pues no sé ahora cuál es el otro problema que vas a dejar fuera estos equipos chicos y ellos ya no van a tener de dónde obtener recursos extras porque para un club chico calificar a la Champions es un buen golpe de dinero que les entra
0: bastante. Y salió... El comunicado salió ayer por la tarde, hora del centro del país de México, o sea, ya después de nuestro mediodía. La UEFA luego luego salió y dio y un comunicado donde palabras más, palabras menos, dijo que es un proyecto cínico que se va a usar en el beneficio de unos cuantos. La FIFA también salió a decir que es una desaprobación, una total desaprobación a una liga separatista europea. Entonces la liga española también, o la liga como se llama, la liga española o la
1: liga exacto, Decid, todos son ligas y ellos decidieron llamarse la liga
0: la liga así como nosotros que nos llamamos el podcast ellos también dijeron la liga la liga dijo estoy en contra, y la verdad es que en, repito, si a ustedes no le gustan los deportes, si le gusta el fútbol está bien, vale madre, pero este tema en particular creo que sí va más allá del fútbol, porque incluso ya hasta Boris Johnson hoy salió a declarar y su, Subió varios tweets diciendo que él estaba en contra, que los ingleses se merecen mejores competencias. Entonces, entrenadores también salió. Salió Guardiola a decir que él estaba a favor de esto. ¿eh? No. Digo... Apoyado por el City
1: pero... No sé si Guardiola lo dice Porque a lo mejor cree que ahora sí tiene chances de ganar Porque la verdad es que no han podido ganarla con el City <risa> eh, Pero no. sí, como dices Está escalando a niveles ya políticos O sea, de los países como salió Boris Johnson También salió uh -huh. el presidente de, de Francia Y él dijo que estaba orgulloso De que el París hubiera rechazado la invitación Como dices, yo creo que fue el chismoso Para luego llevarse la palomita ya, Así me queda <risa> Pinche París chismoso eh, Del Chelsea, hoy en la mañana Corrieron a Mourinho que iba muy mal el Chelsea, pero dicen que. Tottenham. Perdón, del Tottenham, del Tottenham. Eh, que iba que, que Tottenham. Va muy mal el Tottenham. Y dicen que, aunque sí iba muy mal el Tottenham, que la razón por, que, por la que lo ocurrieron fue porque llegó en la mañana hoy y dijo: No vamos a salir a entrenar porque estamos en contra de la Superliga. Y le dijeron: Pues agarra tus cosas y te vas.
0: Ya la chingada. <ríe> La UEFA también dijo que todos los jugadores de los clubes que participan en esta Superliga no van a poder participar en la UEFA, en la Champions, en calificaciones europeas, en torneos europeos. No van a poder jugar con sus selecciones y que eso es otro punto importante. Imagínate, porque eso va, si ya lo dijo la UEFA, lo va a decir la FIFA, entonces un Mundial sin Messi un mundial si todos los jugadores de los tres primeros equipos de Madrid, o sea Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona o sea, cuántos jugadores no tienen que aportan a sus respectivas elecciones? imagínate un mundial sin los jugadores, o sea, si va para largo, el City, cuántos tiene Bélgica el City?
1: Sí, sí, o sea España se quedará sin selección, o sea España tendrá que jugar con Cañón. el Celta de Vigo y el Betis y todos ellos porque el resto están todos en, en... nacionalizar a Lainez, <ríe> exacto a Lainez y Héctor Herrera <risa> eh... <risa> No sé, ahí yo tengo dudas, porque sí es cierto que la UEFA salió muy rápido a decir eso, que van a quedar ya, o sea, fuera de sus elecciones, de la Euro, de calificaciones al Mundial y del Mundial propio. Y la FIFA sí salió a decir que no está a favor, que el fútbol debe ser inclusivo, pero no fue claro en sus sanciones. Ajá. Y no sé si la UEFA tiene facultades para decirle Argentina, que ya es otro continente y otra confederación, no puede jugar Messi Argentina, Ajá. le va a decir, güey, perdón, pero tus desmadres en Europa me valen.
0: Va a ser un desmadre... Al final como lo mencionábamos, creo que es dinero y ya salió también hoy la nota donde el nuevo formato de la Champions para el 2024 que eran más equipos sí. más competencia más rondas entonces al final y lo dijiste muy bien hay partidos que no importan y la Champions se ve a partir de octavos porque ni siquiera 16 avos.
1: No, exacto. O sea, generalmente los partidos más atractivos ya son en, pues sí, como en cuartos más o menos. Antes, la fase de grupos, generalmente hay un partido bueno por grupo, pero hasta ahí, porque los otros sí. dos equipos son malones. Eh, y eso es un poco lo que hoy vi a Florentino Pérez, que salió en El Chiringuito, que es un programa y español muy polémico. Pues lo estoy explicando un poco, etcétera, y él es lo que decía. Decía, los ratings de la Champions van para abajo. Dice, pero si cada semana uh -huh. tienes un enfrentamiento entre Madrid contra Liverpool o Barça contra Chelsea, dice, a lo mejor es atractivo. Que ahí no sé si al inicio es atractivo, pero también después se chotea. Porque es el chiste de la Champions, que son equipos que no se enfrentan ...tan frecuentemente... ...y eso lo vuelve atractivo... ...si cada fin de semana... ...bueno es entre semanas... ...si cada jueves van a jugar entre ellos... ...no sé si los primeros años sea... ...interesante... ...pero eventualmente... ...se vuelva ya un poco de flojera... ...de los mismos, los mismos, los mismos... ...sí...
0: ...que es también en realidad... ...los rating en los eventos deportivos... ...son difíciles ya... Sí. La, ...y... ...cuesta decirlo... ...pero los millennials... ...o la gente actual... ...ya no ve un partido... Un, ...un partido completo... Y pasen el béisbol, pasen la NFL Pasen el golf Todos estos eventos que duran muchísimo En televisión, los ratings han Bajado cañón, porque no ven Las nuevas generaciones, no ven tantas Horas la televisión Como para aventarse dos horas de un Partido, dicen, mejor me aviento el resumen En la noche de 20 minutos y listo
1: Exacto, y están acostumbrados con todo este te tema Del streaming, ah, yo lo veo cuando yo quiero Y un evento deportivo pues, Tienes que agendar a qué hora es Sentarte, verlo y that's it pero sí, todos los deportes están teniendo problemas. Eh, Florentino lo que dice es que sí o sí se tiene que transformar el fútbol y que la pandemia los empujó. Todo el mundo sabemos que la pandemia les pegó muchísimo. El Barcelona creo que está endeudadísimo. O sea, no tiene ni para pagar la nómina de sus jugadores. Uh -huh. Y pues dicen eso, que a lo mejor eso puede ser atractivo para esos equipos. Si al Barcelona le dices, oye, en agosto te voy a dar 350 millones de euros, pues va a decir, sí, con eso pago la nómina.
0: Exacto. Y los fichajes, porque además fichajes? el fútbol cada año exige fichajes más caros. El mercado de las nóminas y los sueldos van para arriba. Creo que van a tener que sentarse a mediar, repartirse el dinero correctamente. Tú lo has dicho para otros deportes, creo que se tienen que repartir mejor los dineros porque ingresan muchísimos de publicidad, muchísimos de derechos deportivos entonces, o derechos de transmisión. Entonces, a ver qué pasa. La verdad es que sí es un tema que va a estar para largo. Si vienes en Europa, creo que esto se puede replicar a otros lados. Yo no sé si Estados Unidos, ya viene la fusión de la liga mexicana con Estados Unidos, el, las pleitos que traen con la Conca por esta pinche Conca Champions, que la verdad es que es absurdo jugarla, <ríe> que solo te da el derecho de ir a jugar un Mundial de Clubes, entonces, no sé, sí si es como muchas cosas que van a moverse alrededor.
1: ¿Y de qué esto. es el ejemplo? Entre las opiniones divididas que yo leí hoy, justo hablaban de la Conca Champions, decían, son partidos de bajo nivel, donde lo que le pasó al América, juega Empésimo. contra el Olimpia, que creo que es de Honduras, uh -huh. que es un equipo mucho más chico. Eh, ya o sea rayan los semiprofesional y lo único que pasa cuando se enfrentan con un equipo como el América es que los agarran a patadas le fracturan el tobillo a uno entonces dicen qué necesidad de jugar con ese tipo de equipos o sea a lo mejor tienes que estructurar de una forma distinta eh, y la forma en que Florentino un poco defiende el tema del dinero porque se dice que vas a dejar a clubes chicos sin dinero él dijo sí, pero sí, todos los grandes tenemos justo 350 millones de euros al año. Dijo es dinero que va a acabar en los clubes chicos porque es a los que les compramos los jugadores. Entonces, uh -huh. no sé, creo que está tricky, pero, o sea, sí, creo que sí o sí va a implicar un cambio porque también, o sea, la Champions, si la Champions va al revés, y si de 32 quieren ser 36 equipos, cada vez vamos a tener más equipos de Europa Oriental que, pues la verdad es que no son tan relevantes.
0: Nada, no aporta nada, como el Mundial que se nos viene. O sea, va el a ser Mundial de, de México, burla.
1: exacto, es lo mismo.
0: Un chingo, de, un chingo de naciones que la verdad es que no aportan deportivamente nada. Ya la gente muy fanática del fútbol y muy clásica dirá que en contra de las competencias, que en contra. Pero sí creo, honestamente, que es algo que se tiene que revisar, que se tiene que repartir mejor. Porque uno, los ratings no van, los ingresos no dan, entonces va para
1: largo. Sí, habrá que ver qué pasa. Eh, de inicio, bueno, la amenaza de estos equipos es que esto va a arrancar en agosto. Habrá que ver qué pasa, porque en teoría los, las ligas locales... Dijeron, bueno, si tú entras a la Liga Europea, te dejo fuera de mi liga local y te desafilio, etcétera No creo, como dices, que puedan desafiliar a estos equipos, al Madrid, al Barcelona, gente, al Atlético. La, la, liga,
0: la Liga Española se queda sin, <risa> no dudo, que el 80% de audiencia, güey.
1: Exactamente, o sea, seamos honestos. Eh, entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero yo creo que se, o sea, se va a tener que volver rápido, porque sí creo que tienen un par de meses para ver qué pasa. Y pues a ver qué pasa con Bayer, que es el que falta por definirse. Y a quiénes van a meter en esos lugares. A lo mejor el poderoso América que tanto amas. Lo invitan de miembro fundador.
0: No van a faltar los regios a decir que los tigres tienen que estar ahí, güey. ¿Ya sabes? Samuel García prometiéndolo en su campaña.
1: No lo no, ¿eh? Que Pero a ver qué pasa. Que lo va a prometer que él se va a encargar de que tigres y rayados sean parte de la Superliga Europea.
0: <risa> y ya por último, dos notas del fin de semana. Una, como bien lo comentamos aquí el jueves pasado, o el viernes pasado, los festejos, que tú dijiste que no eran festejos, por <risa> la triste muerte del rey, o del príncipe. príncipe de Edimburgo, del príncipe de Edimburgo. Entonces, la verdad es que no hubo chisme, no hubo pelea. No no encontramos más que una nota relevante o sea por más que buscamos y buscamos traerles un chisme bueno solo encontramos uno que ah más o menos
1: sí exacto no buena relevante lo que más morbo levantaba era que iba a pasar cuando se vieran William y Harry y al final pues sí salieron un par de notas donde un par de fotos donde ellos están platicando y The Daily Express que entiendo que es un periódico eh, de Reino Unido se dio a la tarea de contratar un intérprete de labios para descifrar qué era lo que se estaban diciendo y al final, tal cual, fueron tres babosadas. O sea, William le dice, estuvo genial. Y Harry le dice, sí, justo como lo hubiera querido. Y después William, con el arzobispo, le dice, ay, qué servicio tan bonito, la música muy bonita. Y ya, o sea, no hubo nada más. Eso fue lo que consiguió la intérprete de labios.
0: <risa> o sea, hasta dónde llega el morbo de los ingleses. <risa> que estar viendo qué se dicen y leer labios. La verdad es que nada relevante. Nada que tenga que comentarse además ya ya hemos hablado de la corona británica en muchos momentos y ya por último y para cerrar el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel si bien te puede gustar no te puede gustar, el morbo o no es un buen producto está bien escrito, entonces vamos a estar hablando de eso aquí, porque se estrenó y se estrenó con dos capítulos
1: sí se estrena con dos capítulos, el domingo a las 7 de la noche cada domingo a esa hora va a estar saliendo un capítulo nuevo y creo que concluye a finales de mayo eh... Y de los dos capítulos mmm, tuvimos aquí una, una discusión antes de si de qué tan de entrar en spoilers o no por esta ocasión no vamos a entrar pero les advertimos que a partir de la siguiente semana posiblemente entremos en spoilers porque la verdad es que hoy habría el universal y las notas principales eran sí. de los capítulos de Luis Miguel de todos los chismes Todo, cómo fue en realidad porque,
0: ajá. quién era <risas> quién quién si existía el personaje tal la verdad es que no y la verdad es que para el, o sea hay que reconocerlo gran parte del éxito de esta serie es quién la escribió y la escribió Daniel Krause ahora que está sí, tan criticada viendo. la familia Krause veis, él fue el escritor de la primera temporada, él fue el que se aventa toda la escritura de la segunda temporada y la verdad es que hay que reconocerle que lo hace bastante bien, los, los diálogos la narrativa que tiene la serie es buena
1: sí estos dos capítulos la verdad es que a mí me gustaron bastante si sí te dejan picado eh, un poco retoma la historia donde se queda la última temporada que es en el 92 donde el gran tema es si Luis Miguel encuentra a su mamá o no y lo que hace ahora es que combina el 92 con el año 2005, donde ya son Luis Miguel mucho más maduro, etcétera, con otros problemas. Y pues parece que va a estar brincando entre esos dos.
0: Sí, y bien. La verdad es que, o sea, la caracterización, si bien no es la mejor. <risa> se ve este un poco raro, juego, la verdad. Bonita, en 2005 <risa> se ve botagadito. Digo, no dudamos que Luis Miguel ya estaba cachetado en 2005. Pero sí, o sea, la caracterización te hace ver eso. Eh, el encuentro con su hija. Tiene ahí varios detallitos que están buenos. Véanlo, la
1: verdad. Sí, la verdad es que está buena. Eh, obviamente, como saben, en los capítulos van saliendo canciones... ...y te dan un poco más las razones atrás. Y esas Ay, canciones Dios. son las que se vuelven... hitazos, así como hace dos años. Culpable o no fue la canción. Uh -huh. Parece que en este ya... ...no vamos a decir qué canción, pero parece que ya sabemos... ...cuál es la canción que todo el mundo va a escuchar. Eh... La canción del verano. <ríe> Exacto. Que de hecho me metí ayer en la noche, me metí a Spotify... Y ya, he, ya iba en la tercera canción más escuchada de Luis Miguel. Y eso era literal a la hora y media de que había salido los capítulos. Yo creo que para hoy ya es la 1.
0: Imagínate cuántas veces la gente la utilizó en sus historias
1: de Instagram. Sí, sí exacto.
0: <risa> no sé si eso se monetiza, eso estaría bueno saberlo. ¿Instagram le pagará a los artistas por, monet por eso?
1: Yo entiendo que sí, porque entiendo que para que tú puedas meter una canción a una story de Instagram... Instagram tiene ciertas licencias. Y de hecho, no sé si te ha pasado, pero si tienes mm. conocidos de otro país, hay veces que si ellos le pusieron una canción ah. a la hora que tú la quieres ver, te dicen, en tu territorio no tenemos licencia, entonces no te puedo enseñar la canción. Entonces yo creo que Spotify ah, paga. Okay.
0: Sí, porque imagínate, ah, sí. anoche veías sí. Instagram y todas las historias era <risa> la gente con esa canción y toda la gente, o oh, el típico cabrón de, soy el único que no está ah, viendo sí. Luis Miguel la serie de... Eviten hacer eso, sí. por favor. Soy el único que ya vio los dos capítulos de Luis Miguel. Todo el mundo la va a ver. Sí, sí. No necesitamos...
1: Exacto, el, ¿no? no sean los interesantes. Miguelito. No sean de... Prefiero leer un Ajá. libro a ver Luis Miguel un domingo en la noche. No sean los interesantes. La verdad es que sí nos gusta el chisme. Y sí queremos ver Luis Miguel.
0: Esta serie trae chisme, chisme. Y hay ahí un punto justo de la canción que te comenté al inicio. Entonces lo vamos a guardar para el jueves. Darle chance de que si ya lo vieron o no. Exacto. Y pues sí, no... Va a tratarse de hacer un resumen porque este podcast no es de hacer un resumen semanal del programa o del cada capítulo. Pero sí lo vamos a estar comentando porque da para mucho y mucha especulación sobre todo. Sí,
1: porque hay notas interesantonas que se desprenden un poco los capítulos. Entonces, ya, esta es su advertencia de que más o menos estará hablando, como dices, no un resumen. Pero sí, si sale algo curioso que nos llame la atención, pues lo diremos.
0: Y más porque en algún programa y en algún cap momento de la vida de estos días... Y salieron ayer ya memes. Al ser Luis Miguel del 92, va a salir el presidente Salinas. No dudo que Andrés Manuel en algún momento se ponga a criticar la serie. Más que está escrita por un Uy, Krause. Sí. Sal, va a salir Salinas en algún momento. Uta,
1: ya quiero ver eso. Y que Luis Miguel es la aspiración de cualquier mi rey. Sí. Entonces.
0: Todo lo con... Uta, ya lo vi en algún momento, lo va a tocar en la mañanera. Ahí ¿Eh? vas no. a ver, lo puedo postar
1: Sí, prepárense para que en alguna mañanera salga algún capítulo de Luis Miguel o algo. Porque Seguro, como nada más busca cómo rellenar ahorita que no puedo hablar tanto con la veda electoral, algún capítulo va a proyectar en la mañanera.
0: Imagínate algún favor del presidente Salinas sí, claro. a él o Luis Miguel cantando en algún evento de los Salinas. Ya ven los neoliberales de antes. cómo se les... Uy, ta, Material puro para el presidente.
1: Exacto. Ya le dimos aquí un tip a presidencia.
0: Sé que nos está escuchando. Sé que como lo dijimos nuestros teléfonos están intervenidos. Entonces. Pues sí. La verdad es que véanlos. Tienen bueno. Está bien hecha la serie se ve el millón de dólares que costó cada capítulo si sí. sí se ve en la producción se hubieran gastado 100 mil dólares en las actuaciones de Zurita pero bueno
1: <risa> él es el que a la fecha lo veo y digo no entiendo qué hace él ahí pero bueno
0: pues, 2021 <risa> Instagram manda Instagram manda
1: es el único que no sé bien qué hace ahí pero bueno
0: pues listo cuídense mucho cuídate Manu cuídense
1: Chao. bye